0: Thank you.
1: a un nuevo episodio de Hola Coffee Podcast. Hoy estoy a solas con Marcos Zoya, eh, yo soy Pablo Caballero, y eh, hemos venido a hablar de formación, porque Marcos es un bueno, viejo amigo del mundo del café, eh, es formador, consultor, eh, trabaja sobre todo haciendo formaciones de barista, de cata, asesorando a gente que quiere abrir sus negocios de café o que ya los ha abierto y quiere mejorar y bueno, nos conocemos hace tiempo, eh, es una de las personas que teníamos muchas ganas de que viniera por aquí porque aparte de todo este conocimiento y esta experiencia que tiene en el mundo del café pues es una persona con la que hemos trabajado mucho, es una persona con la que estamos muy a gusto muy buena persona, sí, toda la gente que la habéis conocido y sobre todo muy divertida que es uno de los grandes pluses de, de los cursos
0: <ríe> ¿Qué tal Marcos? Muy bien, estupendamente Pablete, ¿qué tal? Bienvenido por aquí Gracias
1: y nada, queríamos hablar un poquito de un aspecto del mundo del café que bueno, está muy presente porque al final es un producto que hay que cocinarlo, que hay que saber trabajarlo y la formación es una parte muy importante de ello, no es simplemente abrir una botella de Coca-Cola y servirla, sino que aparte de conocer todo el producto por detrás hay que saber cocinarlo. Eh, en lo que es la parte de barista, ¿no? Luego está también la cata, el tueste... Fuera.
0: Claro, no, el problema es que el café es uno de los grandes productos que tú puedes tener una calidad excelente y, y perdonad mi francés, y cagarla en el momento de prepararlo, ¿no? Al fin y al cabo tú tienes una gran botella de vino y si la conservas de una manera más o menos correcta es descorchar, uh -huh. servir, quizá dejar que respire, pero ya está. Y explicar un poco de dónde viene, que esto también lo tiene el café, exacto, pero además... Exacto, exacto, pero luego... El problema o el hándicap que tiene el café es que, eh, bueno, como hemos dicho, tú puedes tener un gran producto y si no lo cuidas a la hora de prepararlo, lo puedes arruinar. Con lo cual, todo el trabajo que, uh -huh. que hay detrás, que hace, se hace en origen sobre todo, ¿no? Que es al final quien, uh -huh. quien tiene el mérito. Luego en tu este y demás, pues eh, se, se va a ver total y absolutamente eh, vilipendiado. Puedes tener un bomboncito o puedes Exacto. tener una basura inmunda. Todo con el mismo ingrediente. Exacto, exacto. Es, es alucinante, ¿no? A mí lo que más me flipó del café fue que, 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 es, que tenías un producto que a priori debería ser algo maravilloso y que depende de cómo lo prepararas o si te despistabas o no, lo arruinabas. Exacto. Y era y, terrible.
1: Y es importante
0: apuntar que esto es algo
1: bastante eh, enfocado en lo que es el café de especialidad. Porque es verdad que un café comercial de una calidad muy baja, un robusta, muy tostado... Por mucho que tú conozcas ese producto, lo sepas preparar, el impacto que vas a tener sobre él, aunque seas el mejor balista del mundo, es mínimo, ¿no? porque ya vas a tener sabores muy amargos, ha quemado, y es complicado eso, tener un impacto. En cambio, los cafés, digamos, de calidad, un café un Specialty Coffee con una buena puntuación, con sabores ácidos, dulces... Ahí es donde está realmente
0: el juego ahí está el truqui, ¿no? Porque, por pues lo que decíamos, tú tienes un gran producto, tienes muchísimo potencial, pero necesitas de esos conocimientos porque cada café es distinto y cada café, cada parte del proceso del, del viaje que hace el café de la planta a la taza va a cambiar y va a impactar radicalmente en cómo ese café va a evolucionar al final en la taza y cómo hay que prepararlo. Desde el proceso, el nivel de tueste, eh, el agua que estemos usando... Todo eso varía sí. y, y como tú no conozcas más o menos... No digo que tengamos que, que, que saber de antemano cómo trabajar un café. De hecho, la parte bonita de esto es, con perdón, cagarla. Cagarla, eso pero es. saber... Digamos, yo sé yo llevo el timón y saber a dónde tengo que ir girando para más o menos eh, llevar el, este barco o este café a buen puerto, ¿no? Y que al final mi Exacto. cliente lo disfrute. Eso
1: es. Y luego, bueno, que es un proceso que nunca acaba. Nosotros llevamos, eh, tanto Marcos como yo, llevamos ya 5, 6, 7 años trabajando como formadores. Exacto. Y nunca dejamos de aprender, eh, cambiamos las explicaciones porque también es un mundo bastante moderno, bastante reciente. Cambia un poco las maneras, las perspectivas, las maneras de ver el producto, de trabajarlo. Y de cómo explicábamos las cosas hace 5, 3, 2 años, ahora pues van evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando el café.
0: Exacto, a mí me ha pasado que. Eh, um, pues eso, eh, he aprendido que, que a base de mucho explicar y mucho. Yo cada vez que doy clase aprendo muchísimo. Uh -huh. Aprendo muchísimo y encuentro nuevas maneras de, de enfocar las cosas, porque si no también es verdad que me aburro. Y luego hace que te, te empieces a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y, y, y dejes de repetir dogmas, que es algo que en el Café Exacto. de Socialidad se ve muchísimo, chicos. Exacto. Muchísimo. Entonces. Y va por modas. Sí, sí, total. Ahora se agita, ahora no se agita, ahora <risa> temperaturas bajas, ahora temperaturas altas y todo el mundo. Po, 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 rico Exacto. que todo el mundo, pero muchísima gente lo hace, no lo cual es natural. Uh -huh. Si tú no eres una persona con mucho tiempo y nadie lo tiene, uh -huh. eh, no, no te planteas si eso es así o no. Lo pruebas, funciona y para adelante. Sí, y te quedas
1: con las cuatro... Además, son como las cuatro cosas más artificiosas que más... Eh, aspavientos tienen, claro. las aplicas y claro, en, en tu cafetería eh, pues eso queda muy bien sí. pero luego, mmm, justo lo estábamos hablando antes de empezar a grabar ¿no? que eh, cuanto más vas aprendiendo, más desconoces por un lado y vas planteando los cursos, sobre todo de cierto nivel, cada vez con más preguntas que respuestas, ¿no? para pensar, para intentar analizar de dónde vienen las cosas y por qué y estar siempre con un pensamiento crítico de todas las cosas nuevas que se vayan incorporando a a las técnicas y a, la, a los conocimientos, no, pues tomarlas siempre con ese ojo crítico y, y bueno, eh, probarlas, eh, adoptar unas y otras no. Exacto.
0: Yo lo que he aprendido, lo que hablábamos antes, Pablo, y eh, bueno, lo que acabas de, de apuntar tú, cuando vamos a cursos más avanzados, yo no explico, yo empiezo a preguntar. Uh -huh. Y la pregunta clave es por qué. Exacto. Por qué. oye, es que voy a usar temperatura alta, ¿por qué vas a hacer eso? Porque es que resulta que, bueno, vale, pero ¿por qué? Y al final, o sea, la idea es, vamos a ir viendo hacia atrás... Desconstruyendo des todo, Desconstruyendo ¿no? todo, uh -huh. efectivamente, ingeniería inversa pura y dura, para ver si realmente lo que vas a hacer tiene un sentido muy básico o realmente lo haces porque lo has oído o te lo han contado o qué, qué está pasando realmente ahí, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante y que siempre se lo digo a, a, a la gente que trabaja conmigo o, o que estudia conmigo. El café es un alimento, es decir dejemos o intentemos no rodearlo de ese aura de, de, de misticismo o de misterio o de... No, o sea, los principios físicos y químicos se aplican tanto al café como a cualquier otro alimento. Uh -huh. Entonces, si podemos entender de una manera más sencilla cómo se cocina Que no es fácil. Cómo cocinamos cualquier alimento, cualquier carne, cualquier verdura, cualquier pescado, al fin y al cabo los mismos principios se aplican al café. Entonces, es eh, se ríe, está en el mismo plano de existencia. Con lo cual, eh, si hay veces que nos liamos mucho... No olvidemos que no deja de ser un producto como cualquier otro. No digo que no lo respetemos. Hay que respetarlo, pero sin, sin, sin volvernos locos.
1: Eso es. Y bueno, eh, que nos liamos aquí a hablar. Sí, y sí, vamos perdón. un poco a hablar de, <ríe> del invitado que tenemos hoy. Eh, de Cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Eh, cómo encontramos el café. Y nada, me gustaría preguntarte, bueno, que sepáis todos que Marcos es un gato, ¿no? Eres, sí. eres de Madrid, sí. eh, naciste en Madrid. Sí. ¿Y cómo fue el camino para llegar a encontrarte con el café? ¿Cómo, porque esto es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Nadie en el colegio dice, yo de mayor quiero ser barista. Ni existía eso cuando, cuando estudiaba.
0: Vale, eh, Jolín. Eh, bueno, lo he contado muchas veces, pero siempre que lo cuento me replanteo un poco cómo, cómo he acabado aquí. Eh, bien, yo, yo empiezo en el mundo del café hace 11, 12 años más o menos... Y llego un poco de carambola, me explico. Eh, a mí me encantaba el café, pero yo en los 10 años anteriores me había dedicado... Eh, eh... Bueno, yo estoy de ingeniería de sonido y estoy, ¿Sí? y estoy de barista, para que, para que veáis, ¿vale? Pero bueno, me, me había dedicado al mundo del vino, ¿Sí? de una manera tangencial. Yo trabajaba apart-time en una revista de vinos especializada y bueno, eso me lleva a empezar a visitar bodegas y empezar a, a, a acudir a catas y a eventos... Donde empiezas a entender un poco qué ocurre detrás de, de, de la uva, ¿no? Empiezas eh, a conocer el exacto. mundo
1: del sabor más allá de lo que comemos en nuestra casa.
0: Exacto, ¿no? Y empiezas a, digamos, a poner nombre y a clasificar cosas que, que, que antes ni te planteabas. Entonces, eh, yo siempre digo que yo de vino no sé nada, sé muy poco. Sé lo que me gusta y lo que no. Y a mí en ese momento ya el café me encantaba, me encantaba, pero claro, para mí el café, eh, si, eh, lo que te llega por, por el mainstream, para mí lo mejor era o Nespresso por un lado, o, o Starbucks por otro, uh -huh. ¿vale? Son las dos influencias que tenías tú como el sumum del mejor café Exacto. que puedes acceder, ¿no? Entonces, eh, eh, me mudo a Irlanda en un giro de acontecimientos ¿En tremendo. Qué, ¿En qué año te mudas a Irlanda? ¿2011? 2011, uh -huh. 2011.
1: Vale, que ya un poco la, el germen está plantado del café de especialidad, sobre todo en países anglosajones.
0: Exacto. Es que eso es algo que merece, merece también un debate, ¿no? Que yo creo que no es un tema de cultura, sino es una barrera idiomática. Uh -huh. También eso tiene mucho, mucho, mucho Uf, que ver. es un tema también es profundo. Un tema, es, un tema, es un tema guapo. Es un tema guapo. No creo que sea cultural, que también, pero es un tema de que la información... Se, se publica en inglés y, evidentemente, uh -huh. llega, llega a países de habla inglesa sin, sin tener que uh -huh. <ríe> um, Bueno, tal. Llego allí y, y um, sin hablar ni una palabra de, de inglés eh, y me meto a trabajar de lo primero que pillo. Me meto a fregar platos como un auténtico ninja en el, <ríe> <ríe> en el edificio de, de Microsoft de allí. Eh, Dublín es como el Silicon Valley sí. de Europa. Hay pues, unas ventajas fiscales. fiscales determinadas que lo que hacen es que sea muy atractivo para compañías de tech uh -huh. de, de fuera. Y bueno, según voy aprendiendo inglés, les empiezo a contar a mis jefes que me apetece aprender de café, tal cual, y ellos me pagan mis primeros portocursos de café muy sencillos, eh, lo que consideraríamos hoy talleres de una hora y media. Uh -huh. Y bueno, eh, acabo, acabo llevando la cafetería del edificio de Microsoft. Que si bien no era de especialidad, digamos que era un café gourmet y un mimo que hace 10 años, 11 años era impensable. Sí. Purgar, como... <ríe> distribuir, este tipo de cosas, ¿no? Ya era
1: mejor que el 99,999 de las cafeterías de España, por ejemplo. Exacto,
0: exacto. Eh, de ahí eh, me empieza... Evidentemente el, el café es, es, un, es, un, es una madriguera de conejo, ¿no? Tú entras y, y te vuelves loco. Y yo decidí que quería seguir aprendiendo. Eh, resulta que eh, hace 11 años la, la, desde donde yo estaba el acceso a una formación reglada en el mundo del café no era tan sencillo no estaba tan, tan a mano como está ahora eh, me nutría de foros, de, de, de mucho ruido por todos lados no, mucha gente opinando a la vez sin ningún tipo de fundamento con lo cual tú no sabes de qué fiarte y descubro la SCA uh -huh. descubro la SCA y descubro, la, la descubro además de la mano de, de Yellow Donagio que es, es, fue mi mentor y es y pues uno de mis mejores amigos. ¿no?
1: Vale, para que los oyentes es no mi... se entiendan, las K o SCA en SCA. inglés. Que yo eso tuve que corregirlo también con el tiempo porque aquí decimos las K. La, es, las eh, K. Son las siglas sí, las de Specialty Coffee Association. Es una de las asociaciones digamos, más importantes del mundo del café de calidad que engloba los intereses pues, de productores, tostadores, eh, productores de maquinaria, baristas... De este, de este mundo, son sí. quienes organizan los campeonatos de baristas eh, más importantes a nivel nacional e internacional mm. y, sobre todo, tienen un programa arreglado de formación, eh, ya sea de tostadores, de cata y de barista, que yo creo que es el que más se eh, trabaja con diferentes niveles. Exacto.
0: Eh, bueno, sí, está el y luego está el Coffee Quality Institute, que, bueno, mm -hmm. son dos instituciones distintas, van de la mano, pero bueno, cada uno tiene, digamos, su idiosincrasia. Mm -hmm. Sí, se dice así, creo que sí. Vale. <risa> <risa> si no, luego, luego lo miramos. Eh, ¿Y conociste a Ger? ¿Conocí ayer? Conocí ayer allí uh -huh. y, y bueno, eh, me empecé a formar y me explotó, la, me explotó la puta cabeza. Me explotó la puta cabeza y me di cuenta de que lo que yo quería realmente era, era, era dedicarme a la formación. Ayer uh -huh. me cogió de la mano y, y eh, cuando yo ya tenía casi planteado volverme a España... <risa> me ofreció la posibilidad de, 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 de tanto hacerme formador de la Specialty Coffee Association como eh, llevarla a la cafetería que vamos a abrir, First Act Coffee. Ante lo cual yo no pude negarme. Uh -huh. Y bueno, allí eh, aprendí a enseñar que eso no es... O sea, una cosa es saber lo que sabes otra cosa es, eh, es saber explicarlo de una manera Exacto. entretenida, con ritmo y que tenga sentido.
1: Hablar en público, eh, <risa> lidiar con la motivación de gente, porque también tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que quiere hacer cursos de café y sí. hay gente que viene también a veces a hacer una formación obligada por su jefe o por las circunstancias sí. de la vida, que es lo único a lo mejor que ven, que le puede dar un trabajo y no están tan motivados como tú.
0: Obviamente, obviamente. Entonces, es, eso creo que también es un arte, Pablo, y a ti te pasará igual. Tienes que leer a tu interlocutor y tienes que interpelar a, a lo que él le llega. Yo te puedo tener un guión de formación, obviamente, sobre todo cuando hablamos de formación reglada, de las K, pero está en el arte del formador saber modular y saber regular y saber eh, eh, incidir o, o no en ciertos puntos que motiven al alumno, porque... Puede ser un coñazo. Puede ser, puede, ¿Puede ser. un coñazo. Es, pero se lee rápidamente.
1: Sí. Eh, yo recuerdo, claro, yo antes de meterme en el mundo del café, eh, hice el, el antiguo CAP, que sí. se necesitaba porque yo en un momento quise ser profesor. Eh, bueno, no eres. Eh, bueno, lo soy, pero quise ser <risa> profesor de, de secundaria y bachiller, ¿no? Sí. E hice las prácticas en un instituto y, claro, te das cuenta cuando tienes ahí a un grupo de alumnos de 13, 14 años...
0: Eso es duro, ¿eh?
1: Que realmente el profesor tiene que saber más de didáctica, motivación de saber llevar un grupo de saber hablar y saber motivar que de la materia en sí, sí. No, luego en el café obviamente pues es un poco más fácil porque ya tienes gente que suele venir un poco buscando excepto estas excepciones ¿no? sí. suele venir buscando ese aprendizaje pero siempre hay que añadir ese componente de motivación y, y esto creo además que yo en las formaciones que te he visto y cuando, cuando haces cursos incluso cuando haces vídeos sí. eh, por ahí que esto lo, lo dominas y no he visto, he visto poca gente que mantenga ese...
0: Eh. Es que la clave yo creo que es intentar pasártelo bien. Y si tú te lo pasas bien y la gente lo ve, al final se anima, ¿no? Yo intento romper mucho el hielo siempre, intento quitarle gravedad uh -huh. al asunto y solemnidad. No quiero decir, y esto es algo que, que quiero dejar muy claro, mi profesión me la tomo muy en serio. Muy, muy en serio. Pero hay que, hay que quitar hierro al asunto. Eso es. Y hay que, hay que hacer que la gente se lo pase pipa, porque cuando te lo pasas bien es cuando más aprendes. Y que eliges, eliges
1: esta profesión porque es divertida. Obvio. Porque no es eh, no eres un neurocirujano, que estás con una persona que está entre la vida y la muerte. Exacto. Que es un trabajo que está como 100 veces por encima de ser barista, con todos mis respetos a los que somos baristas. Obvio. Pero hemos elegido esto para tener para pasarlo bien, para disfrutar de un producto que se disfruta gastronómicamente Exacto. y para conectar con gente que le gusta lo mismo que a ti entonces eh, si elegís esto ya sabéis que no os vais a hacer millonarios pero lo vais a pasar muy bien
0: es muy interesante que, que apuntes esto Pablo, porque hay algo que, de lo que me he dado cuenta a lo largo de los años eh, siendo profe de, o formador o entrenador de baristas y es que no importa de, de, de qué, de qué eh, background o de qué marco sociocultural vengas ni siquiera de qué país ni siquiera es eh, decir nos juntamos gente de, de, de toda clase condición, condición raza mira. y nos une a una cosa muy interesante y no es el café es la sensibilidad es decir una persona que a la que le motiva a la que le emociona el café es una persona la que probablemente le emociona el arte le emociona la pintura Exacto. le emociona la música y, y eso ya es un hilo de pasión muy ¿no? fuerte que, que tiene una pasión por algo exacto, exacto, y hay gente que no la tiene y está bien, ¿eh? o sea uh -huh. hay gente que son realmente cerebrales y no les mueve nada que no sea algo pues mucho más objetivo, pero si a ti te llega esto hasta el nivel de, de pagar una formación de barista que no es barata no. Eh, es muy probable que te muevan muchas otras cosas y es un lenguaje que aunque no sea un lenguaje verbal nos va a hacer que nos comuniquemos de la hostia de la hostia, con lo cual ya ahí es una digamos que es una es una es un hilo de comunicación muy potente Hola ¿por fin?
1: Eh, sí, sí, entonces. Bailar. Vain. Eh, ¿Cuándo vuelves a España después de todo este principio con la formación en Irlanda? 2017.
0: ¿2017? Guau, wow, o sea, ¿Tuviste unos cuantos años sí, ahí? Sí, seis, seis años, seis, seis casi, siete, sí. Sí. Y aquí
1: es donde nos conocemos antes de que vinieras a España, ¿no? porque es cuando en el 2016 yo había ganado el Campeonato de España y fui al del mundo que se celebraba en Dublín. Exacto. Y allí me dicen: Pues hay un español toloco que, que aquí lo está partiendo, que controla bastante y nos hiciste todo el apoyo, de lo que siempre te estaremos muy agradecidos. Hombre, pero fue eh, una para, encon para encontrarnos. Joder, sí, lo pasamos bastante bien, la verdad. Guay. Porque además ayer éramos como Alfredo Holanda, que venían los australianos ahí que parecía eh, la Fórmula 1. Tenían los americanos, los japoneses, todos limalada, ¿eh? con unos equipos increíbles. Y nosotros allí con nuestro gatillo. <risa> y nada, nos hiciste todo el support eh, consiguiéndonos leche, consiguiéndonos aulas para formarnos, presentándonos aquí, nos tenías que presentar para que fuese un poco más fácil este aterrizaje allí. Y iniciamos esta relación.
0: De hecho, fíjate, vosotros estuvisteis entrenando. Ahora, claro, luego todo no tiene sentido, ¿no? Eh, fuisteis a Trifi, por supuesto, uh -huh. y también estuvisteis en, en Fumbali. Sí, eso es. En Class, sí que fue el, el aula donde yo después ya acabé sí. formando y acabé. <risa> y sí, la verdad que, la verdad que fue súper guay, fue trepidante, fue, fue realmente frenético. Recuerdo cuánto fueron, dos o tres días, no fue más. Bu una semana estuvimos, una semana, sí, sí, sí.
1: Claro. porque entre los días que vas previos para preparar todo, luego la competición en sí, que claro, tú pues, la reservas eh, tu Airbnb para todos los días, por si acaso, avanzas, ¿no? Claro. Claro. Eh, luego nos, eh, nos eliminaron y estuvimos disfrutando lo que es la ciudad, eh, mm. la
0: feria, el campeonato, y pues, estuvimos una semana. Una semana, pues fue, fue la bomba. Para mí también fue maravilloso, ¿no? Porque yo tenía en cuenta que yo había, había aprendido todo lo que aprendí allí, y, y para mí no había, desde mi desconocimiento, desde mi cultura, no había una cultura de café fuerte en, 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 en España. Yo uh -huh. cuando venía de vacaciones iba a Toma, que es lo que conocía, y, y, y maravilloso, pero no sabía que había este germen tan fuerte. Y para mí fue un descubrimiento y un alivio. ¿eh? Pero germen total. Porque <risa> sí, sí. estábamos
1: ahí cuatro, que empezábamos, y ya fue después cuando volviste, decidiste volver a España, sí. que esto fue porque querías abrir una cafetería eh, con tu mujer en Zaragoza.
0: Exacto, exacto. El plan era irse a Zaragoza, eh, pues porque ella es de, es de Logroño, soy de Madrid, y decidimos bueno, pues en medio, <ríe> a ver qué pasa. El problema es que eh, cuando llegas a España, viniendo de una cultura, no diré que ni mejor ni peor, pero una cultura en la que abrir un local es muy sencillo, son todas facilidades, como es la, la irlandesa, eh, llegas aquí y te das cuenta de que, de que es muy, muy difícil burocráticamente hablando, ¿no? Y bueno, entre que habría, que no habríamos, estábamos ahí un poco a ver qué pasaba. Me llamasteis. Me tú llamaste un día. Pues, no sé, fue si sí, fuiste tú, claro que sí. sí. Y me dijiste, mira Marcos, tenemos un proyecto en Madrid.
1: Se llama <risa> Misión Café. Eh, Café. Necesitamos
0: un barista, una
1: persona a la que podamos confiar, ¿Ah, porque sí? nosotros también tenemos el proyecto de la coffee. Eh, y necesitamos a alguien con potencia y no tenemos tiempo para formar, no tenemos tiempo. Bueno, fue algo bastante acelerado y tú dijiste, para adelante que voy. Palante. Y nos hiciste todo eh, este inicio de la cafetería, que al final es digamos la parte más crítica, cuando tienes que preparar todos los estándares, eh, formar al resto de, de equipo
0: y la verdad que fueron unos
1: días bastante
0: bonitos. Joder, ya. cómo lo pasamos, tío. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, siempre además lo digo. El plan era quedarme dos o tres meses, yo quería seguir con mi plan, pero coño, es que al final lo que son tres meses, eh, cuando estás a gusto te quedas un año. Sí, sobre todo es que ahí hicimos un primer equipo sí. eh,
1: que era bastante... eras todos, todos unos personajes. Muy peculiar. Y obviamente luego la cafetería ha ido creciendo, ha ido evolucionando con el Beyhouse y tal. Pero bueno, eh, yo tengo muy buen recuerdo de esos días. Eh, estuviste, nada, eh, cinco o seis meses y ya después... Digamos, eh, casi un... O, ca
0: o más tiempo. Fíjate, desde noviembre hasta septiembre. Ah, casi un año. Casi, vale, un, vale, año, vale, casi, vale. Un, casi un año. Y ya septiembre nos sentamos y yo pues estábamos los todo maravillosamente bien. Yo quería seguir con mi camino y, y, y tan a gusto, tan uh -huh. a gusto. Y ahí es donde empezaste ya, full es. formaciones. <ríe> Exacto. Empecé a hacer un poco de Gipsy, eh, Gipsy Trainer. Eh, al principio subí a Irlanda, subí un par de veces o tres, no recuerdo exactamente, a, a enseñar allí. Porque claro, yo aquí no tenía nombre todavía, ¿no? Y, y es un mundo que es maravilloso, pero hay que trabajar mucho y abrirse hueco no es fácil. Uh -huh. Y bueno, empecé a, a, a alquilar salas de formación, a buscarme mis vueltas... Y, y, y bueno, y, y, y así he ido, he ido tirando. El último año me, me, me asocié con, con Acid, les alquilé un espacio que tenían detrás, en uh -huh. el Acid Bayhouse House, ahí en, en el centro, y ahí monté ya lo que era mi base de operaciones, pero ahora, pues, eh, ahora la cosa ha cambiado, ha cambiado un poco porque me surgió una oportunidad increíble. Y cuéntanos os cuento, os cuento para cuando salga esto yo soy oficial supongo eh, bueno eh, a raíz de a raíz de la pandemia eh, del Corona Coffee que fue un pequeño proyecto que hice para no para no colgarme todas las mañanas y realme, realmente que, que funcionó muy bien y
1: además que fue bastante magistral porque te empezó a conocer toda la gente empezaste a ser alguien ya con un nombre o sea con tu marca Marcos Zoya eh, como un trainer bastante reconocido en, digamos, en, al menos, obviamente, no a la población común, pero sí que del mundo del café en España, eh, eres una referencia. Y yo creo que fue ese el punto de inflexión, ¿no? En eh, principio estuviste haciendo tus formaciones, pues sí. el posicionamiento es difícil, es muy hay difícil, mucho ruido, sí. y gracias al confinamiento y a estas, eh, estos directos que estuviste haciendo, invitando a mucha gente, pues de repente pasaste a ser una personalidad del mundo del café en España y, bueno, en parte de, de Europa. Y ahora, pues, eso está recogiendo un poco esos frutos.
0: Sí, sí, sí. Eh, he, de, he, de, he de aclarar que yo esto lo... lo em o sea, evidentemente, los frutos son maravillosos y, y, lo, y lo voy a aprovechar todo, ¿no? Pero yo esto lo empecé para salvarme a mí. Yo... Claro, claro. <risa> la idea era que... Eh, tú me conoces, Pablo. Sabes que yo soy una persona muy emocional y yo no me podía imaginar no tener una rutina. Para mí la rutina es salvación. Entonces yo dije, voy a empezar a hacer esto porque esto me va a dar una razón todas las mañanas para levantarme, aparte pronto, porque yo sí levantarme a las 8 de la mañana y voy a empezar a hacerme un café por las mañanas en casa y voy a empezar a compartirlo con la gente y a contar lo que estoy haciendo y si se conectan tres, pues se han conectado tres, se conectan cuatro y empecé a hacerlo y simplemente, o sea, estaba en gallumbos, tío, <ríe> ahí haciéndome el café y empezó a conectarse gente y empezó a generar algo muy dinámico, muy orgánico y llega un momento en que, en, que, en que tú ya no tienes las riendas. O sea, uh -huh. tú puedes elegir a quién invitas a quién no, pero eso tienes que dejar que continúe su camino. Porque eso además generaba debates en el, en el directo, uh -huh. oye, a esa gente charlar, trolearse, tal cual, pero todo con un buen rollo de la hostia. Y lo que me alucinó fue que en el momento en el que estábamos más separados y más solos, tío, nos, unía, nos unimos de la hostia. Y eso para mí fue, fue alucinante. Y... Yo solté eso, yo lo inicié, pero luego yo perdí ese, ese control, lo cual es maravilloso. Era como, ¿qué voy a hacer mañana? Pues no tengo ni puta idea. Pero ya veré lo que hago, voy a llamar a tal persona, o llamo a Pablo, o llamo a quien sea, y vamos a ver qué surge de esto, ¿no? Y a mí eso también me daba, me daba la vida, porque me, era un motivo para mantenerme ocupado todo el día, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Fue maravilloso. Fuera Cada uno bastante. encontramos nuestro, nuestra salvación
1: por algún lado. Totalmente. Y la verdad que esa pues, fue muy interesante, bonita, porque hacía comunidad también. Sí. Y es algo que... Esperemos que no se repita. Esperemos
0: que no se repita, ojalá. Pero ojalá. vamos, que fue divertido mientras, mientras duró. Bueno, bueno <risa> y, a, ¿y ahora con qué estás? Y ahora, eh, bueno, eh, a raíz del, 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 del confinamiento, eh, empecé, empecé a trabajar... Eh, se pusieron en contacto conmigo la gente de la MarSoco eh, ahí en Barcelona, y me dijeron, oye, Marco, súbete a grabarte unos vídeos para la mini y tal cual. Subí y fue amor instantáneo. Es un equipo maravilloso, son mi familia y bueno eh, empecé a mirar la posibilidad de, de formar en, en Barcelona también eh, empezaba a subir una vez al mes una vez cada dos meses a dar formaciones allí y, y, y obviamente el, se empieza a crear una relación <ríe> muy muy casi personal ¿no? con, con, con lo que son la familia de Barça mm -hmm. claro con el equipo y surge la oportunidad de, de, bueno, ellos tenían en la cabeza abrir un showroom en Madrid y yo le pues empezamos a tener conversaciones sobre, oye Marcos, tú tienes tu aula en Madrid, nosotros queremos abrir un showroom, ¿qué tal si nos juntamos las marcas y hacemos un espacio en el que Marzocco tenga su showroom, es decir, es el showroom de Marzocco pero tú te quedas con una parte en la que puedes, digamos que va a ser tu aula de formación? Uh -huh. Y, y me parece una idea maravillosa. Genial. A ellos también Genial. creo que tiene mucho sentido, porque hacemos mucho. Eh, tiene mucho sentido, ¿no? Que, que es que un espacio, digamos, casi integral de, de café. Y, y que haya un
1: especialista en café allí Exacto. que pueda dar ese apoyo, ¿no? Cuando viene alguien a probar las máquinas, cuando hay una, una empresa que quiere saber un poco más de cómo va a funcionar. Claro, porque tú tienes la máquina, pero ¿quién la va a operar? Y claro. hay alguien que les tiene que un poco aconsejar, asesorar en, en todo esto. Exacto. Entonces mantienes un poco tu parte freelance, tu parte con tus asesorías, tus formaciones. Mm -hmm. Y luego colaboras con la Marsoco, con todo lo que ellos piden, de, que al final es mucho y requieren mucho. Pues eh, Oye, va a venir un chef que tiene una estrella Michelin y necesita que alguien le cuente, más allá de lo que nosotros sabemos de máquinas, lo que es el día a día de trabajar con, con ello y con un equipo. Claro, y
0: la idea era crear un espacio didáctico y un espacio en el que, por ejemplo, pues eh, vosotros mismos, hola, cocin, uh -huh. Pablo, eh, resulta que tenéis máquinas, por supuesto, pero a lo mejor hay un modelo en, en particular que no, que no lo tenéis, pues Exacto. es vuestro espacio. Bueno, es un espacio neutro también. Claro, es un, responder... otro, es un espacio neutro, es casa. Uh -huh. Para mí es casa para todo el mundo, para quien quiera venir y enseñar a sus clientes eh, toda la maquinaria, eh, aprender... Es eso, es, es casa. Fantástico.
1: Y serán buenas fiestas también ahí cuando, cuando toque. <ríe> bueno, entonces, después de que ya conozcáis quién es, eh, quién es Marcos, eh, queríamos dar unas pinceladas eh, para todos los que bueno, tenéis ciertas dudas con, con los temas de las formaciones, que queréis eh, ser baristas o simplemente que os pica la curiosidad. Eh, os queremos, queríamos hablar un poco y charlar sobre las distintas áreas porque es muy importante re, re, o sea, resaltar que en el último año, año más o menos a raíz del COVID, esto ha sido una curva para arriba de demanda de baristas, de cafeterías que abren con un sistema más especializado, con cafés de calidad que requiere un personal especializado y de repente nosotros nos hemos visto desbordados de demanda de formación. ¿no? Por un lado... Nosotros sobre todo lo hemos empezado a notar a finales del 2021, sí, que es bastante bien. reciente. Sí. Eh, yo pensé, nosotros pues, tenemos nuestras formaciones para aficionados, para profesionales, tenemos las que están certificadas por la Specialty Coffee Association, y eh, en octubre, noviembre, empezamos a ver que iban subiendo las formaciones y la demanda, y se iban llenando todos los cursos, ¿no? Y a lo mejor muchos de vosotros que lo habéis visto en nuestra web, veis que hay muchos agotados, pero tenemos cursos casi jueves, viernes, sábado y domingo de mm. todas las semanas. Y yo pensé, bueno, la gente se está haciendo regalos para Navidad, es muy divertido, ¿no? Como regalar un taller, una experiencia, un curso de barista. Y pasó la Navidad y seguía la misma demanda. Sí. Pues, ah, pues no es, no es que es un regalo, es que algo está pasando, ¿no? Y luego nosotros que además conocemos la realidad de las cafeterías que están abriendo, de, bueno, de lo que está pasando, que pasó antes un poco en Barcelona, ahora está pasando más en Madrid y poco a poco está calando también a otras capitales de provincia. Todo este movimiento está requiriendo personal. Exacto formado.
0: Exacto, exacto. Eh, evidentemente eh, lo, que, lo, que, lo que ha pasado es que a raíz del confinamiento y a, y a lo mejor creo que tú me puedes acompañar en esta lectura después del confinamiento la gente se ha da dado cuenta de que no quiere hacer muchas cosas uh -huh. que, que, que estaba haciendo pues porque no se había planteado directamente que podía dirigir su vida a otro, a otro, a otro sí, punto sí o un, de otra un
1: reset ¿no? mental de mucha gente oye, esto que hago no me divierte eh, este trabajo me está amargando me está metiendo en una depresión necesito hacer algo que me llene más aunque me tenga que buscar las castañas y rascar unos eurillos de debajo de las piedras pero eh, esto no me satisface no me llena lo que sea Exacto. y ha habido un giro por ahí y también el confinamiento ha hecho que mucha gente descubra el café porque de repente bueno, lo que era en ese saborágine de, de vida que teníamos antes y que frenó de golpe Anda, pues el café que me tomaba en la oficina, esa cápsula, ahora en casa, que ya no me dan el café gratis en la ofi, claro. eh, me tengo que comprar... ¿Y, ¿Y dónde lo compro? Y a poco que buscas en internet te das cuenta de que hay muchas opciones y, y mucha gente así de descubrió el café de especialidad.
0: Sí, fue... Es que claro, yo siempre lo digo, la gente no es tonta. <risa> Esto es la... Eh no hay que ser un especialista en café para probar la diferencia entre un café bueno y un café malo, ojo, no digo que sea fácil, el café como el vino, como la cerveza es un gusto adquirido, es un gusto que, que se, se va desarrollando y se va educando según se va probando, cuanto más grande es mi librería sensorial más disfruto el café o con más conocimiento, ¿lo vas a disfrutar igual? sí, pero según vas avanzando y según vas probando y vas creando nuevas referencias en tu cabecita, todo empieza a tener más sentido, uh -huh. Eh, por qué he dicho esto? No lo sé. Pero, <risas> no, está. pero, eh, pero bueno, la gente sí. descubre el café y Exacto. esto ha
1: hecho que bueno, pues esto se vaya. Y también me gusta recalcar que no es una moda, que oh, el café de especialidad Dios. es una mejora del café que veníamos conociendo. No es el yogur helado, con mis respetos para el yogur helado, o el poke que se pone de moda y pues, luego se hará otra cosa. ¿no? Esto es una mejora, yo creo, en el, sí. y que habrá un porcentaje de población que se adhiera a esta nueva manera de entender el café y estamos en ese crecimiento.
0: Creo que no hay punto de retorno. exacto Creo que nos tomará más o menos, creo que esto es una, esto es una evolución que, que no ha arrancado con nosotros, ha arrancado hace 15 uh -huh. años. Y creo que no veremos unos resultados concretos o completos hasta dentro de otros 15.
1: Exacto. que empezar otra cosa, pero esto hace que todo el café, el que está en la punta del iceberg, obviamente, es un café maravilloso, pero los cafés más
0: mediocres sí. mejorarán también. Hombre, claro, no les queda otra opción. Y de hecho, ya estamos viendo, y tú lo sabes, Pablo, a grandes corporaciones que dicen, ojo, Ojo que nos comen la tostada, uh -huh. estos chicos, estos, estos chavales que, que llevan tatuajes pendientes, tal cual, se están comiendo un mercado, o, o no, se están comiendo un mercado eh, que, y nos interesa ese mercado. Uh -huh. Porque al final es lo de siempre. ¿Va a haber mercado o, o va a haber público para el café comercial malo siempre, toda la vida? Por supuesto que sí. Pero creo que hay un segmento que tenemos que abordar, y es que tampoco podemos usar todo el rato cafés de 90 puntos, y tampoco cafés de 60 puntos. Es decir, creo que la clave está en, en esos 80-85 puntos. Uh -huh. Ese café que ya está en especialidad, que está rico, que no tiene defectos, pero uh -huh. que tampoco es una virguería Y eso es a donde tenemos que dirigirnos. Exacto. Es que todo reclamo. mejore,
1: no que todo dé unos pasitos. Exacto. Y alguien que nos esté escuchando que, que diga, oye, pues esto me pica el niqui, quiero, quiero formarme, quiero eh, empezar a trabajar en una cafetería de especialidad o quiero abrir mi propio negocio de cafetería... Eh, ¿por dónde empieza a formarse? ¿Cómo? Porque, claro, puedes hacer un curso de cata, puedes hacer un curso de barista, un curso de cafés de filtro. Bueno, esto a lo mejor no es tanto eh, más, más alguien que va a hacer en casa, ¿no? Pero, ¿qué es, ¿cuál sería tú el camino que, que, recome que recomendarías para, para empezar a formarse? ¿Y qué papel tiene también los cursos con certificados de Specialty coffee o internacionales? Vale, eh,
0: es una pregunta muy difícil. Tan difícil es que yo no tengo respuesta. Yo siempre intento, cuando alguien me hace una pregunta tan abierta, eh, yo intento que me cuente un poquito más. Intento cotillar un poquito más exactamente qué está buscando, ¿no? Y, hombre, evidentemente, si tengo que elegir un camino arreglado, ¿de acuerdo? Lo primero que le digo es, eh, vete a una cafetería, una cafetería de especialidad, mira lo que están haciendo, observa, si te gusta y si te gusta, hablamos. Y yo siempre digo que quizá el primer paso es el Barista Fundación. Uh -huh. no, por un, eh, no porque sea realmente el paso previo. Bueno, primera introducción al café, por supuesto. Pero yo realmente al final acabo haciendo siempre un combo. <risa> eh, porque no puedo... Hay mucha gente que se apunta se apuntaba al Barista Fundación sin haber hecho introducción al café y no tiene sentido. Uh -huh. Con lo cual yo lo agrupo todo y todo para adelante. Eh, o por lo menos unas pinceladas generales de lo que es introducción al café. Eh, entonces, empezamos por aquí. ¿Por qué? Porque el Expreso es muy atractivo visualmente. Uh -huh. El Expreso es algo, sobre todo, para la gente que quiere eh, dedicarse a esto de manera profesional, necesitan echarle las manos a, a una máquina de Expreso, ¿no? Exacto. Necesitan eh, jugar con eso. El filtro no es tan atractivo a nivel visual, uh -huh. ni a nivel desde fuera. Eh, y y bueno, a lo mejor el
1: filtro es más fácil de aprender en casa, que no, no requiere una maquinaria muy compleja. Exacto. Y el, un curso en donde... A ver, es que el curso de Espresso es un curso profesional para trabajar sobre todo en un ambiente comercial Exacto. vendiendo café. Exacto. Entonces esto no es tan fácil de tener en tu casa y, y a lo mejor es un curso que yo también iría por ahí, ¿eh? el curso mm. del Barista Foundation, para empezar a tener un día muy intenso ah, donde se ven muchas cosas pero, eh, del mundo del café, pero te da las herramientas para tú luego poder seguir aprendiendo, ya sea que empiezas a entender que lo que lees ya tienes unas palabras, un vocabulario, un, un concepto, que lo que ves en las cafeterías te empieza a tener un sentido y eso te facilita mucho ese día de ese curso tan intensivo el ver las cosas con otro
0: con otros ojos. Totalmente. Yo, mira, todos los alumnos que hacen fundación conmigo siempre me dicen lo mismo. Ahora miro detrás de la máquina. Ahora se asoman. Uh -huh. Lo cual es una tocada de huevos. Lo sabemos todos bueno. <risa> a veces. Pero es cierto. Ahora de repente se fijan, ¿no? Y, y tienen ese punto de curiosidad. No crítica, ojo. De curiosidad por saber cómo le preparan el café, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, cuando haces ese cambio de mirar detrás de la máquina, eso yo creo que es lo que te da el Barista Fundación. Mirar y comprender. Uh -huh. Si no todo, la mayoría de lo que está pasando ahí detrás. Exacto. Y ya, pues, desde ahí partes y nosotros también recomendamos
1: muchas veces hacer un pequeño curso de cata o de iniciación, a lo mejor, en la cata para aprender el vocabulario. ¿no? Yo siempre digo la misma comparativa. Eh, es como si vas a, a Inglaterra a hacer un máster y no sabes inglés. Primero tienes que Entender un poco el vocabulario, eh, o el vocabulario a lo mejor más técnico de eso que tú quieres aprender, que eso te va a permitir aprender mucho más rápido en técnicas de barista, en filtro, en
0: vamos, en lo que sea. Creo que un taller de sensorial es fundamental. Por lo menos para entender por lo menos para diferenciar lo que es la, la, el torrefacto, lo de robusto rebusta y de la rábica. De uh -huh. Ya está. Con eso ya de repente te explota la cabeza. Y obviamente encontrar el lenguaje. Porque al final es, es, es no es lo que siento, es cómo lo comunico para que los demás me entiendan. Y eso es lo complicado, <ríe> sí, sí desde luego. Y luego ya pues depende mucho de las necesidades de cada uno. Si tu idea es abrir una cafetería, pues bueno, mi consejo es hazte una fundación, búscate un trabajo en una cafetería de barista junior. Aparte, bueno, Pablo, los que formamos tú, tú lo sabes bien, somos un poco como un punto de encuentro, un hub entre cafeterías y, uh -huh. y, tostadores. y, y tostadores. Y bueno, siempre tienes a alguien que te pide un barista, con lo cual tú pues uh -huh. recomiendas a tus alumnos y, y bueno, digamos que formarte, no solo formarte, sino que muchas veces pues eh, acabas eh, haciendo unas prácticas en una cafetería, tal cual. Es el famoso
1: networking, sí. como si haces un máster y no solo aprendes, sino que conoces gente, conoces empresarios, conoces profesionales y al final, oye, pues obviamente haciendo un curso, eh, de repente entras, es poner un pie en un mercado laboral. claro Y después también me gustaría hablar un poco de la gente que le gusta el café y no quiere dedicarse a ello. Que esto también, no sé si a ti te llegan mucho Nosotros sí. últimamente estamos teniendo muchísima demanda pues de oye, eh, mi padre se acaba de jubilar, le apasiona el café y le quiero regalar un curso para que se haga el café y lo disfrute en casa. O mi primo es un friki informático eh, y le
0: gusta mucho el café también y nada. Ahí digamos que el approach es eh, radicalmente distinto. Cuando yo hablo de, de cursos de SCA o de cursos de la SEA, ¿de acuerdo? Eh, son cursos profesionales. Uh -huh. Son cursos eh, que, tú lo sabes, Pablo, lo hemos mencionado antes, no son baratos y como no son baratos, pues bueno, eh, digamos que son muy específicos, son muy cañeros y, y bueno, eh, digamos que están enfocados a un desarrollo profesional de la, de, 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 la, de la preparación del café. Cuando hablamos de talleres, son públicos y vibras totalmente distintas. Yo, cuando empecé a hacer de talleres, cometía el error de ser muy denso. De, uh -huh. de, meter, de, intentar sí. meter toda la información saco, que tenías A saco, a saco. Y veía a la gente que me miraba con cara de seta y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si esta gente se lo tiene que pasar bien... Que asustas casi, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, los talleres siempre es como keep it light, o sea, que sea ligero, que sea divertido, que sea muy, muy de interacción, que, sa
1: que saquen los cinco conceptos importantes. Y ya está. De mejor
0: en su café. <coughs> y ya está. Y sobre todo, pues, y siempre, por supuesto, cuando hablamos de café en casa, es café filtrado, obviamente. Eh, creo, que, creo que es la manera más democrática de prepararte un buen café en casa, sin ninguna Qué duda. Guay. Oye, y así por cerrar un poco esta sí. parte, ¿no?
1: Para ti, ¿quiénes son referentes? ¿Dónde sigues aprendiendo? Porque, claro, nosotros no dejamos de estar formándonos, eh, aparte de la experiencia que vemos en nuestros día a día, pero a veces hay que leer, hay que. ¿Quiénes son tus referentes en el café? ¿O quién, a, quién, ¿A quién recomendarías tú?
0: Bueno, yo siempre he dicho que James Hoffman, obviamente. Voy a, voy a empezar por Dios. No, por, lo, por Dios, ¿de acuerdo? <risas> Matt Perger me parece interesantísimo. Eh, todo lo que todo lo que publica Barista Hassel me parece muy interesante. Y bueno, también podríamos eh, pegar una pincelada a la formación online. Eh, y luego, eh, fíjate, también compañeros. Compañeros como, pues, como tú o como otros compañeros ASTs o ASTs. ...que simplemente escuchando, compartiendo debatiendo con ellos se aprende una barbaridad, uh -huh. ¿no? Eh, si no en el fondo, que también, porque al final siempre acabamos viendo matices, en la forma, ¿no? En cómo ellos se enfocan o plantean o, 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 o dirigen di eh, diferentes, o sea, diferentes áreas, ¿no? De la formación, de un curso en concreto. Porque al final, Pablo, tú y yo somos profes de lo mismo... Y seguimos un currículum, pero muchas veces nos alimentamos. Oye, pues esto lo enfoco yo así, tío. ¿y Exacto, cómo? Bueno, y le das
1: tu personalidad al curso con claro, tu experiencia. Claro, claro, y claro. Lo,
0: y eso me parece muy interesante. Y luego había otro chico que se llama John Gagner, que también es muy... ¿Se llama John Gagner? El apellido es Gagner, no recuerdo bien el, el, el nombre. Que publica cositas muy interesantes también en Instagram. Uh -huh. Por supuesto, Scott Rao, con sus más y con sus menos, me parece me parece que es, vamos... Sí, una no, o sea, muchísima respeto. experiencia <ríe> es, y... Es y no estaríamos Ma donde estamos quizá más Quizá ahora está más enfocado en tueste, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, es eh, um, así a bote pronto no se me ocurre nadie más, pero tengo mil ejemplos,
1: mil ejemplos. Ahora un poco la, la vanguardia y lo que más se está debatiendo en el mundo del café va más por la parte de procesos. De, de, estamos, digamos que ahora el foco de la vanguardia en el mundo del café, que hace unos años fue la cafetería, esto ha llegado a unos desarrollos brutales, eh, Toda esa evolución que sufrió el expreso y, y bueno, eh, la ciencia detrás de ello ahora está un poco más en la producción, en los países productores, en las maneras de procesar el café. Y bueno, que es un mundo apasionante también, del claro. que nosotros no conocemos tanto. Nada.
0: O sea, conozco está. lo que me va llegando y, y lo que me intento leer, pero madre mía, eso sí que es una auténtica locura. Y estamos bueno. en la cuarta ola ya, Pablo, por fin joder, es la cuarta joder. ola esta, es la quinta.
1: ¿Cuál es <ríe> Creo que no la vamos a ver la cuarta ola.
0: <ríe> no, no, nos va, nos va, nos va a engullir.
1: Nada, por ir, por ir acabando, que sí, tenemos aquí. No, no, sí, es más que nada para no aburrir a. porque nosotros podemos estar aquí hablando horas. Este eh... café además está rico, ¿eh? ¿Qué estamos tomando? No lo siento es no, tan rico. No lo ha hecho Valentina, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno. creo, creo que es el Colombia el Rubí. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Muy rico. Una maceración carbónica. Por retomar ese tema de las maturaciones locas. <risas> que ahora ya empieza a ser como habitual, pero esto no deja de ser algo que empezó en 2015, yo creo, con Sasa Sesti, que lo presentó al mundo por primera vez. Y ahora empieza a ser algo como más habitual y una explosión de, de sabor. Una, un tema de procesamiento que viene del mundo del vino. Y, y ahora, pues fíjate, en seis años es algo bastante
0: habitual. Sí, sí. puedo, puedo, Creo que es interesante que apuntemos algo ahí. Y es que tampoco esto es una moda. <risa> no. De acuerdo, eh, esto se está refinando, se está, eh, 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 digamos, eh, sí, afinando, ¿no? Al final, eh, obviamente, yo en los últimos años, y si tú, Pablo, estás conmigo, probablemente hemos probado cafés de procesos muy locos que están objetivamente malos. Uh -huh. eh, yo soy loco de las fermentaciones, pero cuando un café... Es que no todo vale, ¿no? No todo vale, efectivamente, ¿no? Y no creo... No creo que, que, que esté en la intención o en la mano del productor, ni mucho menos, el, el tomar el pelo a nadie. Simplemente está jugando y está probando uh -huh. y está buscando Exacto. su identidad. Entonces, pues bueno, hay veces que, que también ellos no conocen el paladar eh, que tiene su consumidor final y hasta que no, no sacan al mercado y tienen un feedback, feedback eso es. no pueden hacerlo. Bueno, y luego
1: gustan los colores, ¿no? Hay Exacto. gente que le gustan más unos perfiles súper funky, súper fermentados,
0: otros que le gustan
1: cafés limpios, lavaditos y... Estructurados sencillos, pues para todo hay, para,
0: para gusto, los colores. Y es ¿no? una manera de democratizar el café. Me explico. Sí, si yo no exacto. tengo altura, no tengo varietales que, que, que puedan dar una taza tan limpia o tan interesante sí, sí. como otro como el país vecino o tal, pues bueno, intento, entre comillas, eh, tunear. El jugar, café con, jugar, con jugar con el proceso con tengo, claro, para, para ver leer, si puedo recuperar. Unos el puntitos. Café. Claro, no ya está.
1: Bueno, nada, por ir cerrando. Sí. Eh, tenemos un test que hacemos vale. a todos nuestros invitados eh, en el que, bueno, aparte de conocer, y ya te hemos conocido bastante, pero queremos saber ciertas curiosidades. Vale. Eh, vamos a hacer unas preguntas muy sencillitas, ¿vale? La primera es, ¿en qué año empezaste a tomar café?
0: No digo de especialidad, ¿eh? ¿Cuál fue? el recuerdo? ¿no? Sí, bueno, o sea, te podría dar una referencia. Séptimo EGB, 14 años. Perfecto. 14 años, exacto, sí, sí, sí. Eh, café, ¿Te café, acuerdas que de... café
1: se compraba en tu casa? Pues probablemente la estrella. La estrella.
0: Yo empecé a, yo empecé a tomar café los domingos. Para mí era como era como, era como mi droga de los domingos. Íbamos a casa de mi abuela, comíamos toda la familia ahí, se preparaba una italiana, la casa olía a café de italiana maravilloso. Increíble, pequeño... pero
1: maravilloso y el Little Marco se tomaba el su Little otro Marco... refacto
0: <risa> y, ahí, y ahí ya mi madre desesperada, toda la puta tarde andando ando por el... Vale. y por, por, <risa>
1: por contraste ¿cuál es el café más especial que has probado? o aquel que dices, Buah, me acuerdo y ha pasado no sé cuánto tiempo
0: yo te podría decir, no sé si es el más especial pero es el que me cambió la vida que fue un, 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 etiop, un etiopía natural en three of E uh -huh. y ese, eh, momento, ¿eh? Y ese momento de mirar y decir ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué, por qué es esto? O sea, directamente mirarlo y decir ¿Es café lo que me han puesto? Y cuando te das cuenta de que sí y te explota la cabeza. Te explota la cabeza. Y de ahí fue, fue para mí fue el punto de inflexión. Qué sin bueno. ninguna duda. Emocionante. Sí.
1: Eh, vale. Curiosidad. Cuando vas de viaje a un lugar, eh, imagínate, yo hace unos años fui a Lanzarote y pues estaba despistado y no me llevé café. Y no encontraba ningún sitio donde tomar café. ¿Qué haces?
0: Si no me llevo café, yo...
1: Toma, porque hay gente que nos dice, pues yo me, me tomo un Red Bull, eh, no tomo nada, me tomo un té, me tomo el café malo. ¿Qué Vale, haces?
0: yo eh, normalmente eh, antes no, no tomaba nada y ahora me tomo el café malo. Es decir... Por eh, droga, ¿no?
1: Por droga, por no
0: tener mono. Por droga y porque lo que no atañe a mi paladar, atañe a mi, a mi recuerdo sensorial y a mi recuerdo emocional. Entonces, cuando yo acudo a ese café con leche en vaso largo de café, templadito, ¿vale? Sé que no estoy probando nada boy, o sea, sé que sé que es una mierda sensorialmente, sí. pero me reconforta en un sentido o en un plano que, que, que a mí, me vale, que a mí me vale. Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo tomo, sí. lo tomo americano sí. eh, para diluirlo un
1: poquito y me tomo lo que lo que haya. Porque si no me,
0: me duele, la cabeza, aparte. Yo igual, tío, soy un puto
1: young. <risa> Vale. Y a ver, esto es, es muy abstracto, ¿no? Pero si no trabajases en café, ¿qué crees que estarías haciendo ahora mismo?
0: Si la vida me hubiera dado... No, ¿qué cojones? Iba a decir una cosa que es una tontería. Iba a decir no, la oportunidad. La oportunidad se ha tenido. Lo que no he tenido es talento. Eh, la música. La música es algo que me vuelve loco. La música en cualquier aspecto. Me hubiera encantado. Genial. Y nada,
1: por ir acabando. Necesitamos que nos recomiendes o que recomiendes a la audiencia una cafetería ¿Vale? eh, de España o del extranjero. Vale. Un bar, ya sea de,
0: de cerveza, de copas, de cócteles ¿Vale? y un restaurante. ¡Ostras! Venga, vamos para allá. Eh, restaurante, eh, yo recomiendo un... A mí me encanta la comida india y hay uno en Madrid que es maravilloso que se llama Benares. Tengo que ir, no he ido aún. Te vas a explotar la puta cabeza. Bar La Ardosa, sin ninguna duda.
1: <risa> un clásico, ¿eh? Hombre. Para locales y extranjeros.
0: Ah, Y cafetería, ¿es que me es tan difícil? ¿Me es Alguien tan difícil? que haya
1: sido un referente para ti... Te diría a
0: Sería sí, eh, no, eh, ah. Estaría en mi top 3 también. ¿eh? Sí. No te diré que tienen el mejor café, uh -huh. no es ningún secreto. Pero es que no es solo eso. La experiencia. ¿no? Es todo. La experiencia, llegar allí y un trato amable, un mimo al producto de la hostia. Consistencia. Y, y a mí me cambió la vida. Entonces, uh -huh. para mí sería así, sin ninguna duda.
1: Bueno, y la última pregunta es más que nada un, un request, que dejes una pregunta al, al, próximo, al próximo invitado, que no, no sabemos a quién será. Si fueras
0: un sofá, ¿qué sofá serías?
1: Maravilloso, maravilloso. Yo creo que sé, si es la persona que va a venir, yo sé qué respuesta va a dar. Lo comprobaremos en el próximo episodio. Estupendo. Pues nada, eh, vamos a cerrar el asunto. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Se me ha pasado súper rápido, llevamos sí. 50 minutos. Virgen, Dios. Y, <risa> y nada... eh. Ya sabéis todos dónde encontrar a Marcos Zoya en, en Google. Es fácil. Y con cualquier, con, con cualquier duda le podéis, le podéis escribir. Muchas gracias por
0: venir. Gracias, Pablo. Ha sido y, de puta madre. Ahora más café. Y a todos por, <risa> por escucharnos. Un besito. Un beso, tío. Chao.